0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Estudo da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto revelou que, em 2020 e 2021, o número de internações hospitalares de crianças e adolescentes por infecções respiratórias foi significativamente menor no estado de São Paulo. Além disso, os custos de hospitalização foram inferiores aos dos anos anteriores. Os resultados sugerem que as medidas sanitárias adotadas para conter a disseminação da covid-19 também reduzem efetivamente a transmissão de outros vírus respiratórios. Quem explica é Gabriela Maringoni Altizani, pós-graduanda e residente médica em pediatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
1: O principal resultado do nosso estudo foi que com as medidas sanitárias para impedir a propagação principalmente do Covid-19 durante a pandemia, nós encontramos que eh, as outras infecções respiratórias causadas por outros vírus, como sensicial respiratório, influenza, dentre outros, também foram reduzidas é, nesse período pandêmico. E o principal de tudo isso é que, de posse dessas informações, agora nós podemos planejar outras medidas, né, reproduzir essas medidas no futuro para, consequentemente, reduzir a morb e mortalidade na população pediátrica por, pelas infecções respiratórias que são extremamente frequentes nessa faixa etária.
0: No entanto, Gabriela conta que a letalidade foi três vezes maior em 2020 e 2021 em relação a 2019 e seis vezes maior nos pacientes com covid-19 em comparação aos que não tiveram a
1: doença. Nós encontramos um aumento da mortalidade importante, sobretudo nas crianças com diagnóstico de covid, o que difere um pouco da literatura internacional, em que mostra né, que a mortalidade pela infecção pelo coronavírus é baixa. No, tanto no, no nosso estudo, em alguns outros estudos brasileiros, a gente encontrou que é, teve esse aumento da mortalidade, principalmente, da letalidade, né, principalmente nas crianças que morreram e tiveram algum diagnóstico relacionado ao Covid-19. Então, mostrando essa diferença do comportamento da doença no Brasil e uma fragilidade né, no sistema de saúde comparado a outros países.
0: O professor Fábio Carmona, orientador do estudo, chama a atenção para a gravidade dessa letalidade.
2: Crianças podem ter as formas graves da infecção, elas se manifestam de forma um pouquinho diferente do que em adultos, mas basicamente é uma reação inflamatória é, sistêmica, ou seja, generalizada, que acomete as crianças e podem é, acarretar problemas em vários órgãos. Então, esse é um quadro muito grave e sobre o qual nós ainda estamos aprendendo. Então, todas as precauções que nós podemos tomar para proteger as crianças e todas as outras faixas etárias é muito importante ainda.
0: Embora as infecções respiratórias sejam comuns, Gabriela explica que elas podem ter diferentes causas.
1: As infecções respiratórias, elas são um grupo né, que abrange várias doenças como síndrome gripal, é, infecções de vias aéreas superiores, até mesmo as, os quadros de pneumonia. Elas são um grupo heterogêneo de doenças, mas que acabam levando a esses mesmos sintomas. Elas são causadas principalmente pela etiologia viral, mas também podem ser causadas por, por agentes bacterianos. Elas são extremamente prevalentes em todas as faixas etárias, mas principalmente na população pediátrica. Em pediatria, as principais infecções respiratórias, né, as mais prevalentes, elas são as de etiologia viral, que acontecem principalmente nos meses de outono e inverno. Né? Então, aqui no estado de São Paulo, principalmente nos meses de abril até junho, julho, elas é, são, como eu disse, um grupo bem heterogêneo de doenças, sendo a mais prevalente o resfriado comum. Tem uma infinidade de vírus que podem causar essas infecções e na maioria das vezes cursam com sintomas leves como tosse, coriza, obstrução nasal, rinorreia e são, na maioria das vezes, de curso benigno.
0: O estudo foi realizado a partir de uma análise feita entre 2008 e 2021 com o objetivo de identificar o comportamento da média diária de internações por infecções respiratórias no estado de São Paulo pelo SUS, diz Gabriela.
1: E o que nós encontramos é que houve uma redução, uma tendência gradual à redução dessas internações respiratórias ao longo dos anos, um dos motivos que explica essa redução gradual foi o advento das vacinas, principalmente nas campanhas de 2009, 2010, com as vacinas anti-influenza e anti-pneumococo. Mas, de fato, né, o, que, o que chama atenção no nosso estudo é que foi em março de 2020, quando no estado de São Paulo foi realmente de decretado o o estado né, de pandemia é que através da das medidas sanitárias contra a covid-19 houve uma redução muito importante né que teve significado estatístico da quantidade de internações respiratórias nessa população pediátrica entre 0 e 16 anos.
0: Professor Carmona destaca a relação do pico das infecções respiratórias virais em crianças e as férias escolares, e fala sobre os próximos passos da pesquisa.
2: O pico das infecções respiratórias virais na nossa região de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, ocorre nos meses de abril e maio. E talvez, se nós déssemos as férias escolares nesse período, as crianças poderiam estar mais protegidas. E o número de infecções, o número de internações, o número de mortes e o dinheiro gasto pelo SUS com isso, poderia ser muito menor. Então, os próximos passos são nós confirmarmos se... É, essa tendência ela é verdadeira. Nós pretendemos analisar agora os dados dos anos de 2022 e 2023 é, onde já retornaram as aulas em condições normais, porém nós continuamos convivendo com o coronavírus. Será que o número de infecções respiratórias vai retornar ao patamar que era antes da pandemia?
0: Para o professor, as medidas sanitárias adotadas durante a pandemia devem ser mantidas.
2: As medidas sanitárias devem sim ser mantidas após o fim da pandemia, porque nós vamos conviver muito tempo ainda com o coronavírus na forma de uma endemia, muito provavelmente, e nós temos muitos outros vírus que nós já conhecemos e que causam morbidade, mortalidade, principalmente em crianças e em idosos. Então é muito saudável nós mantermos várias das práticas que nós já incorporamos, como a higienização das mãos, o uso do álcool gel, um certo distanciamento social, precauções que podem ser tomadas principalmente em ambientes com um é, grande número de pessoas, com muita circulação de pessoas. Então acho que nós devemos sim manter.
0: Nós ouvimos a pós-graduanda Gabriela Maringoni Altizani e o professor Fábio Carmona, ambos da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre um recente estudo que sugere que as medidas sanitárias adotadas para conter a disseminação da Covid-19 também reduziram efetivamente a transmissão de outros vírus respiratórios em crianças e adolescentes. Brenda Marquiori, Rádio USP. Repórter Unicamp.